0: Olá, quinta-feira, 4 de agosto de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Momento Mega, nosso café da manhã energético com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. E aqui em São Paulo, 16 graus, com sensação térmica de 14 graus, tempo ensolarado e sem previsão de chuvas. Bom, o destaque de hoje, né, dessa quinta-feira é o lançamento do Programa Nacional do Hidrogênio com as primeiras diretrizes e a criação do comitê gestor da iniciativa, né, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto aqui já já, né, e vamos começar pelo pelas atualizações do dia de ontem, né? <risos> ontem teve a reunião do comitê de monitoramento do setor elétrico, a reunião ordinária desse mês, e a gente tinha comentado sobre isso aqui, né, e que também que essa reunião iria ocorrer num cenário bem mais tranquilo e confortável com relação ao abastecimento, foi isso que ocorreu e na ocasião inclusive <risos> um dos pontos interessantes é que o, o, o foi apresentada né a revisão quadrimestral da carga né da previsão de carga no plano anual da operação energética o pen mas o ONS também ele indicou né o pleno atendimento a tanto em energia quanto em potência até o fim de janeiro de 2023 né já garantindo esses dois é, o atendimento tanto de, de ponta né e de, e de energia até o, o janeiro de 2023, até o fim de janeiro de 2023, então no verão do próximo ano, com níveis de armazenamento dos reservatórios superior ao, é, níveis superiores ao observado nesse ano, né, no início desse ano. Então uma indicação muito positiva dada pelo ONS nessa reunião de ontem, conforme aqui o pessoal está comentando, realmente foi uma reunião bem tranquila. É, e também houve uma sinalização importante de pleno atendimento de energia para o período 2024 e 2026 né? lembrando que a gente fechou o mês de julho né? pegando os reservatórios do sudeste e centro-oeste né? que tem a maior capacidade acima de 60% então de fato é uma situação bem, bem confortável para o sistema elétrico nesse período agora, nesse período seco né? mas vamos para a agenda do dia dessa quinta-feira né? foi publicada hoje no Diário Oficial da União a resolução do CNPE do Conselho Nacional de Política Energética que institui o Programa Nacional do Hidrogênio. Esse tema tinha sido aprovado na reunião do CNPE no final de junho, a gente comentou aqui no minuto, a gente publicou matérias sobre o, o assunto, mas agora saiu um detalhamento um pouco maior nessa resolução publicada no Diário Oficial de hoje. né? Confirmou aquelas diretrizes, né? aqueles seis eixos que haviam sido divulgados inicialmente, que havia sido divulgado inicialmente pelo, pelo Ministério de Minas e Energia. Né? O programa ele vai, vai ser dividido ali, nas áreas de fortalecimento das bases científico-tecnológicas, capacitação de recursos humanos, planejamento energético, arcabouço legal e regulatório, abertura e crescimento de mercado, estimulando competitividade e cooperação internacional. O, 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 a resolução também institui, ali, né, cria o comitê gestor do Programa Nacional de Hidrogênio e, e determina ali indica quais, quem vai ter assento no, no comitê, estabelece essa governança para esse comitê, e também criou cinco câmaras temáticas que vão ficar responsáveis por estudos, né, desenvolvimento de estudos e análises relacionadas a cinco desses seis eixos que a gente comentou antes, né? é, tanto para, para fortalecimento das bases científico-tecnológicas, a capacitação de recursos humanos, planejamento energético, arcabouço legal e abertura e crescimento de mercado. A gente já, vai, já já vai subir na plataforma uma matéria completa explicando um pouquinho mais sobre a, a resolução publicada hoje do, pelo, no, pelo CNPE e também lembrando o histórico dessa, da, da criação do Programa Nacional do Hidrogênio, que é um tema que, que promete demandar muita atenção né, do mercado né, a, 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 a um interesse muito grande das empresas, do próprio governo, de agentes financiadores e de centros acadêmicos para o desenvolvimento né, do, do, do mercado de hidrogênio no Brasil. Bom, ainda... Seguindo na agenda de hoje, né, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, continua cumprindo a agenda aqui em São Paulo. Agora pela manhã ele participa de um fórum sobre investimentos na área de mineração. Mas na parte da tarde, né, às duas e meia, ele participa de um encontro sobre energia e petróleo né, naquele, num, num seminário da XP no segundo dia do, do encontro da XP com investidores. Né? E interessante também que nessa mesa, junto com o, o ministro Adolfo Saxida, está prevista a participação do ministro do meio ambiente, Joaquim Leite. Né? E sobre meio ambiente, vale destacar a reportagem da Camila Maia, que foi publicada ontem na plataforma e também está disponível no aplicativo, sobre uma atualização do total de projetos de eólico offshore com pedido de licenciamento ambiental no Ibama. Não é pouca coisa, apenas entre abril e abril. E julho desse ano, o total de capacidade instalada de projetos do tipo com pedido de licenciamento no órgão ambiental aumentou em 36,4 gigawatts. Né? Isso equivale a mais de dois vezes e meio a capacidade instalada de Itaipu, a nossa hidrelétrica Itaipu, a maior usina do país. E isso, se, isso for totalizar o, o, é, se a gente olhar o total de projetos que já estão lá no, no Ibama né, com pedido de licenciamento, isso soma 170 gigawatts que é quase o equivalente à capacidade instalada total do nosso sistema interligado nacional hoje, que está liberando nos 190 gigawatts. Então, não é pouca coisa. Como a gente já falou aqui algumas vezes, inclusive naquele último fórum que teve no Rio de Janeiro sobre eólicas offshore, há, uma, há, uma, há um entendimento de que o, as primeiras licenças para a tecnologia, né, para os projetos de eólicas offshore, devem começar a sair após a regulamentação do, do, da atividade mesmo da, da direção eólica offshore Então há uma expectativa muito grande sobre esse licenciamento Mas também há uma expectativa Muito grande para a regulamentação Para a definição das regras De funcionamento desse mercado Bom, ainda na agenda Também de hoje né, O presidente da Petrobras, Caio Paz de Andrade Ele tem uma reunião hoje às 5 horas da tarde Em Brasília com o ministro da economia Paulo Guedes né? Essa pauta do encontro, porém, ela não foi Informada, né, o detalhamento dessa reunião que contará com, com o presidente da Petrobras. E sobre a Petrobras, uma reportagem hoje publicada pelo jornal Valor Econômico informa, informa que o, o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, adiou por duas semanas o processo para a definição sobre a venda da refinaria Reman, no Amazonas, da Petrobras para o Grupo Aten. E se, é, então fica agora mais duas semanas para, para a definição desse, dessa operação, que caso de fato ela avance, seja concluída, será a segunda conclusão né, de venda de ativos de refino da Petrobras. Até o momento só foi vendida mesmo, concluída, a venda da refinaria da Bahia, né, que era a antiga Relan e agora é a refinaria de Matarip. Né. A Petrobras já tem assinado três contratos ali de venda, né, um deles da Reman, que a gente falou aqui agora, outro da Cix, né no, no Paraná, e outro da Lubinor no Ceará. É, os, três processos, os três processos estão ainda ali na fase de, de trâmites finais para serem concluídos um, um dos trâmites que precisa é a, a aprovação do CAD e outras cinco refinarias ainda estão ali nas primeiras etapas do programa de desinvestimentos da Petrobras no refino e a gente também acompanha de perto para ver se há alguma novidade nesse sentido porque teria uma relação muito grande com a abertura também no mercado de combustíveis no, no país mercado de refino né? é, bom e por falar em empresas, né, hoje a gente está ainda no meio da temporada de balanços né, no, no, no mercado brasileiro. A PetroRio realiza às 3 horas da tarde uma teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre. Né? A companhia confirmou a expectativa que havia no mercado né, de um resultado muito forte. Né, e divulgou um lucro líquido de 140 milhões de dólares com, que, que mais que dobrou em relação ao segundo trimestre do ano passado. A receita líquida também da petroleira chegou a... 377 milhões de dólares também praticamente o dobro do, do observado entre abril e junho de 2021, né? E um dado muito positivo nesse resultado da PetroRio hoje foi uma também já, estava em linha com o que era esperado, né? Com o que já havia sido sinalizado pela companhia é a redução do custo de extração da empresa que bateu um novo recorde agora de 11.1 dólares por barril. Há uma uh, encontro recente a, di a diretoria da Petro Rio indicou que esse custo deve, deve ficar ainda maior ao longo do segundo ainda menor, perdão, ao longo do segundo semestre. Então a gente vai acompanhando essa movimentação também da Petro Rio. E aí no fim do dia hoje será a vez da AS Brasil, né? A AS Brasil divulga seu resultado do segundo trimestre hoje após o fechamento do mercado e vocês acompanham tudo conosco aqui. As atualizações ao longo do dia vão tanto para a plataforma como para o aplicativo. E quem entrou aqui depois do nosso bate-papo pode conferir desde o início, né? a explicação sobre o Programa Nacional do Hidrogênio, as questões com relação ao licenciamento ambiental das eólicas offshore e a agenda do dia como um todo, é, já já está subindo no podcast para quem quiser conferir do início até o fim. né? E amanhã a gente está de volta aqui também com mais um Minuto Megawatt às 9 horas da manhã no Instagram e depois disponível em podcast. Tchau, tchau, pessoal. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Até amanhã.